0: 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 제 38번째 샷 시작합니다. 네, 오늘 그 메이저 대회 중에 하나인 US 오픈이 방금 전에 끝났는데요. 그웹 심슨 이라는 선수가 우승을 했어요. 사실은 웹 심슨, 웹, 웹 심슨 이란 선수는 선두권에 있진 않았는데요. 오늘 그 경기를 잘 풀어서 셋째 날도 투 언더파 치고 오늘도 이제 투 언더파를 치면서 먼저 경기를 끝내, 원 오버파로 경기를 끝내놨는데, 그 선두권에 있던 그 진퓨릭하고 그, 그엄 맥도엘 선수가 끝내 이제 그 선수, 그 경기를 잘 풀지 못해서 한타차로 마지막 홀에서 이제 버디를 못하고 한타차로 그 웹심슨이 먼저 경기를 끝낸 상태에서 TV를 그 중계를 보고 있다가 우승을 맞이하는 그런 상황이 됐습니다. 그, 1, 라운드까지 잘하던 그, 타이거 우즈 기대를 좀 모았었는데요. 3라운드에서 플러스 5를 치면서 좀 이렇게 분위기가 좀 바뀌고, 오늘도 사실 그 전반 3개 홀에서 4개 오바를 치면서 그, 그래서 요번 그 골프장이 좀 어렵기로 좀 유명한데, 전반 6톨이 좀 유명, 그, 어렵기로 유명했거든요. 그래서 오늘 타이거 우즈는 전반 6톨에서 플러스 6, 6개 오바를 친 거예요. 완전히 보기 플레이를 한 거죠. 근데 이제 끝날 때쯤에 이제 중간중간에 나머지 12홀에서 세타를 줄였지만 이제 여전히 그 플러스 3을 치면서 종합 그 플러스 7으로 경기를 좀 아쉽게 끝냈습니다. 마인드 골프는 개인적으로 타이거즈의 좀 열성 팬이라서 타이거즈가 좀 잘하지 못해서 또 이렇게 중계를 어느 순간에 타이거즈가 이제 더 이상 보이지 않더라고요. 그러다 보니까 좀 집중력도 좀 떨어지고 재미가 좀 없어졌는데 마지막에 또 이렇게 다크호스로 웹심슨 선수가 이렇게 우승을 하는 경우를 보니까 참 골프는 그 장갑을 벗을 때까지 는 어떻게 될지 모른다는 라 말이 또 이제 맞는 그런 경기가 아니었나 싶습니다. 그레온 그 맥도웰 같은 선수는 2010년에 우승을 했던 경험이 있고 그 진퓨릭은 2003년에 우승을 했었죠. 다 US 오픈을 우승했던 경험이 있었던 선수들인데요. 그 지난해에 또 우승을 했던 로리메키로 인해 아쉽게 예선 탈락을 하는 또 그런 상황도 있었고요. 그래서 이번 골프장이 그 샌프란시스코 그 마인드 골프가 있는 캘리포니아에 있는 샌프란시스코가 좀 멀긴 하지만 그 샌프란시스코에 있는 그 올림픽 골프클럽이라고 하는데 이 골프장이 굉장히 어렵기로 유명합니다. 여태까지 그 US 오픈이 이번 대회까지 총 다섯 번 이번 대회를 제외하고는 네 번이 열렸었는데 우승자 평균 스코어가 플러스 2예요투오버에요투 오버. 사실 웬만한 PJ 대회에서 우승을 하면 다 언더파로 우승을 하는데 이 대회는 유독 그 어렵기로 유명을 해서 그런지 여태까지 네번그 대회가 열렸었는데 평균 우승 그 스코어가 투 오버라고 하네요. 이번 대회도 플러스 원, 원오버로 우승을 했으니까 여전히 우승자 평균 스코어는 오버파로 계속 남아있게 되네요. 음, 이번 골프장은 간단히 좀 설명을 드리면, 파 70에 7 1 7 0야드예요 보통 이제 우리가 그 치는 정규홀은 파 72잖아요. 그래서 뭐한운 타당 한 150야드만 잡아도 한 300야드 정도를 더하면 대략 파72 기준으로는 한 7,500야드 정도 되는 그런 코스라고 봐도 되겠죠. 굉장히 힘들겠죠. 선수들을 치기에도 좀 거리가 좀 만만치 않은데, 이게 또 그린과 이제 각종 페어웨이 말고 이제 러프들 같은 경우를 너무 이제 어렵게 만들어놔서 이 경기하는 게 굉장히 힘들어 보였습니다. 그래서 뭐이 US 오픈은 다른 메이저 대회와는 달리 미국 골프 협회 USGA에서 직접 코스 세팅을 하기 때문에 좀더 까다롭기도 하고요. 보통 이제 스코어가 잘 나오지 않도록 많이 이제 러프도 발목까지 좀 기르게 하고 그린도 최대한 좀 빠르게 하고 페어웨이 그 폭도 좀 가급적 좁게 만들어 이제 그런. 근데 좀 골프장의 특징 중에 하나가 이제 워터헤즈드가 없어요. 대신 이제 벙커가 굉장히 많았죠. 그래서 선수들이 이제 좀경기하기는 굉장히 어려웠고 그 예전에 그 유명한 선수였던 그샘 스니드라는 선수가 얘기했던 골프는 경쟁자와 그 경쟁을 하는, 동반자와 경쟁을 하는 것이 아니라 파와 경쟁을 하는 것이다. 딱그 말이 좀 맞는 그런 골프장과 골프대회이지 않았나 싶습니다. 왜냐하면 모든 선수들이 파 하나 하기가 너무 힘들었거든요. 대부분 뭐, 심지어는 예선 탈락 그 1, 2라운드에서 이제 컷오프가 진행이 되잖아요. 그런데 이제 그컷오프될 당시에 제일 많이 쳤던 선수가 28오버를 쳤어요. 평균 하루에 14개 오버를 친 물론 이제 꼴찌 선수인데 그 정도 아무리 뭐 어려운 골프장이더라도 피지에 대해서 그렇게 오버파를 많이 치는 선수는 거의 없거든요. 그만큼 이번 US 오픈이 열렸던 그 샌프란시스코에 있는 올림픽 골프클럽이 그렇게 어렵게 세팅이 됐고 그래서 이제 경기를 하는 그 골퍼들도 프로 골퍼들도 긴장을 계속 했지만 시청자와 갤러리도 한타한타의 매번 순위가 계속 바뀌고 그런 면에서 좀 긴장감이 있지 않나 싶습니다. 그래서 그 오늘은 그 US 오픈에 있었던 그 내용에 대해서 간단히 좀 알려드렸고요. 참고로 이 골프장의 가장 길었던 팟투리는 한 250야드 정도 되고요. 웬만한 그 성인 남자들이 보내는 드라이버 거리 정도 되죠. 퍼4는 520야드 1번 홀이 그랬었어요. 물론 이제 내리막으로 형성이 됐긴 했지만 그래도 웬만한 그 아마추어들이 스치는 퍼5보다도 조금 더긴 느낌이 있는 그런 520야드가 퍼5였고요. 퍼5 파5 중에 가장 길었던 홀은 670야드 금방 정도가 됐습니다. 아, 참 대단하죠. 그래도 선수들 이렇게 버디도 하기도 하고 이런 홀에서 파를 하는 선수도 종종 있었습니다. 그, 오랜만에 그 팟캐스트 한국계정에서 리뷰를 올려주신 분이 계신데요. 별명이 아구루님, 아구루. 제목은 배려하는 골프, 배려하는 팟캐스트라고 올려주셨습니다. 현재 37번째 샷까지 완청하고, 지난번 샷, 지금이 녹음하는 내용이 38번째 샷이니까 이제 다 들으신 거죠. 카페 가입하고 리뷰 남깁니다. 골프 시작한 지만 3년. 그동안 연습벌레처럼 주 4회 이상 연습하고 동영상 관련서적 온라인 동호회, 오프라인 동호회 활동 등 정말 골프 홀릭으로 살아왔습니다. 최근 마인드 골프를 접하고 몸과 마음과 정신을 다시 리뉴얼하는 기분입니다. 특히 골프 시작 후 1년 동안 맹 연습, 그리고 1년 만에 첫 라운딩 후 2년간 90대 유지. 주변에서 그렇게 연습 많이 하면서 아직도 90대라는 말을 많이 답답해 했는데 물론 이제 가로열고 물론 몇번 80대도 치셨다고 하네요. 방송 듣고 난후 많이 편해졌습니다. 80대 진입이 70대 진입보다 오래 걸렸다는 그말 때문이라고 하시네요. 마인드 골프가 예전에 그 타수대별 골프 생각 그리고 즐기기 위해서 얘기했다는 그런 내용이죠. 90에서 80 들어오는 시간이 아마 제일 오래 걸리는 그런 경험적인 얘기를 했었던 적이 있었죠. 그래서 그런지 여러 부분이 정립되고 좀더 완숙해지면 조만간 안정적인 80대 진입을 진입할 것 같은 느낌이 오네요. 72샷을 들을 때쯤이면 70대에 진입할 수 있게 저와 마인드 골프 모두 화이팅! 지금 녹음하고 있는 게 38번째 샷이니까 이제 후반에 들어간 거죠. 마인드 골프가 뭐 72샷까지 하고 그만두지는 아마도 않을 거예요. 특별히. 그 얘기할 소재거리가 더 이상 떨어지지 않는 이상 계속 샷을 할 거고요. 어, 그러니 뭐그 계속 이제 그 마인드골프와 계속 같이 하시면 그 스코어가 좋아지지 않을까 싶습니다. 재밌는 거는 여러 번 얘기하지만 마인드골프 팟캐스트 듣고서 그 스코어가 좋아졌다는 분이 이렇게 많아. 요 연구 대상이에요, 이거는. 왜 그런지 저도 좀 궁금하기도 하고요. 그래서 그런 물론 이제. 그팟캐스트 듣고 나서 스코어가 늘었다는 사람들이 얘기를 안 했을지도 몰라요. 하지만 여태까지 리뷰를 주시고 피드백을 주신 분들 중에는 은중 대부분 라벨을 치셨다 또는 그 스코어가 많이 줄었다고 하신 분들이 굉장히 많았습니다. 주변에 뭐 스코어가 줄지 않으시는 분들 계시면요. 마인드 볼프 팟캐스트 한번 추천을 해드려 보세요. 권장을 한번 해주시면 어떨까 싶습니다. 페이스북에 그 양백은님께서 글을 올려주셨는데요. 마인드 골프님 지인들에게 자랑질도 좀 했지만 마인드 골프 팟캐스트 방송도 같이 생각이 나더군요. 지난달 20일 드디어 조금 무서울 뻔한 그 스코어 79타를 기록했습니다. 아, 이게 무슨 내용이냐면 마인드 골프가 그 블로그에 마인드 골프의 스코어 카드를 스캔해서 올리고 거기에 라운딩 후기라고 해서 저거 마인드 골프가 라운딩 하고 난 다음에 저만의 스코어에 대해서 반성을 하는 그런 섹션이 있어요. 블로그에 보면. 그래서 마인드 골프가 어느 정도 치시는지는 마인드 골프 블로그에 오셔서 라운딩 기록이라는 섹션에 보시면 어, 지금 올라온 게한 거의 100개 정도 되는 것 같아요. 100라운딩 정도 되는 것 같다는 거죠. 이 블로그 시작하면서 올렸으니까 그래서 거기에 보시면 마인드 골프의 라운딩 기록을 좀 보실 수 있고 거기에 이렇게 스코어 카드를 기록하는 방법 그리고 이제 라운딩 후기에 대해서 쓴 것들이 있는데 그 스코어를 보시고 제가 요즘은 뭐 70대 한 초반 중반 정도 치는 스코어 올리니까 이제 그게 무서운 스코어라고 얘기하셨던 것 같아요. 그래서 최근에 양배근님께서 무서울 뻔한 스코어 79타를 기록했다고 이렇게 쓰신 겁니다. 그래서 지인들에게도 자랑질도 좀 했다는 그런 내용이고요. 마인드골프님처럼 되려면 갈 길이 아주 멀겠지요. 기분 무지하게 좋더군요 마인드볼프님 방송 잘 들은 덕 아닐까 싶습니다. 뭐 79타에서 조만간 조금만 더잘 치시면 중반 초반인데요. 뭐 물론 이제 여기서 이제 한타두타 줄이는 거는 좀 100타에서 90타 때 줄이는 거랑 좀 다르긴 하지만 그래도 뭐좀 열심히 하면 또 그분이 한번 또 오시면 분명 또 좋은 스코어가 나오지 않을까 싶습니다. 중요한 거는 한번 이렇게 스코어를 이제 좋은 걸 그. 기록하는 것도 좋은데요. 어떤 스코어 밴드, 스코어의 어떤 그 대역을 비슷하게 해서 유지하는 것 또한 중요하다고 많이들 생각합니다. 그래서 이 스코어 밴드와 관련한 그런 내용은 조만간 블로그의 컬럼으로 이제 쓸 예정이고요. 네, 양백은님 글 남겨주셔서 고맙습니다. 그리고 카페에, 요즘 카페 회원들이 계속 많이 늘고 계세요. 그래서 카페 그 등급도 계속 쭉쭉 올라가고 있어서 지난 주에는 등급을 한단계를 그냥 껑충 뛰어서 그냥 확그 등급이 올라갔다고 이제 카페에 연락이 왔더라고요. 그 카페에 지금 한 122명이신데 굉장히 들어오셔서 생각보다 너무 이렇게 글도 많이 올리시고 서로 얘기들을 이게 많이 하세요. 굉장히 발전적인 것 같고. 그래서 그 카페 이름도 좀 약간 바꿨어요. 마인드 골프의 아마추어 골프들 아마추어 골퍼들의 공감 골프 이야기 이렇게 해서 카페 제목 소제목도좀 바꿔 놨는데요. 진짜 그런 얘기예요. 서로 아마추어 골퍼들이 같이 이야기하는 공감 골프 이야기에 대해서 얘기하는 거니까 마인드 골프의 이러한 팟캐스트를 그냥 한번 이렇게 들으시는 것도 괜찮지만 궁금하거나 뭐 자신이 갖고 있는 그런 어떤 골프 나 자신만의 그러한 골프 노하우라든지 지식들을 저희 지금 한 122명 정도 되는 회원님들하고 같이 얘기하시는 것도 되게 좋고요. 뭐 골프장 가서 이쁘게 찍은 사진 같은 것도 올리셔도 좋고요. 네, 그래서 최근에 가입하신 카페에 드림 6 5 k g 65키로가 되시는 게 꿈이신가 보시네. 그래서 드림 6 5 k g 님께서 글을 남겨주셨는데요. 너무 많은 노력과 시간이 필요한 운동이라 별 관심이 없었는데 안할 수도 없고 이제 해야겠다 싶어 마인드골프님의 팟캐스트를 듣게 되었는데 아주 재밌더라고요. 꾸준히 해보려고 합니다. 네, 열심히 마인드골프랑 같이 한번 시작해보시죠. 그리고 아구르님이라고 아까 그 아이튠즈에 그 글을 남기신 분이 또 카페에도 가입하셨다고 하시면서 글을 남기셨는데요 주변에 그 마인드골프 팟캐스트를 추천을 많이 했다고 합니다. 골프 관련 서적 곧 출판하는 선배한테도 내용 들어보시고 마인드골프도 출판하시라고 얘기했다고 하시네요. 스테디셀러가 될 거라 얘기했습니다. 이렇게 글을 남기셨는데요 어, 마인드 골프가 책을 낼수 있을까요? (웃음) 관심은 있거든요. 분명히 그런 마인드 골프의 글이나 그런 것들이 어떤 책이나 어떤 형태로 출판이 되는 거에 대해서 분명히 관심이 있고요. 혹시 그럴 만한 컨텐츠가 된다고 하면 어느 분이시든 적극 연락주세요. 마인드 골프가 출판 그런 쪽은 전혀 모르는데 그런 쪽 업계에 계시거나 아니면 저와 함께 그런 걸 해보시고 싶으신 분은 언제든지 마음이 열려 있으니까 연락 주시고요. 뭐 진짜 이렇게 출판까지 해서 뭐 스테디셀러가 되면 너무나도 좋겠네요. 네 오늘 그 이제 리뷰를 좀 알려드렸고 오늘 할 내용은 그 최근에 그 마인드골프 카페에 그 이거 골프 이것 정말 궁금하다라는 섹션에 그 질문을 올려주셨던 내용하고. 오늘 US 오픈 마지막 라운드에서 리 웨스트우드의 샷이 어떤 형태의 상황이 됐던 적이 있었어요. 그래서 그 질문하고 그런 오늘 있었던 US 오픈 마지막 날에 있었던 리 웨스트우드가 경험했던 그런 상황에 대한 내용을 얘기해 드릴까 합니다. 카페에 올라온 내용을 먼저 얘기를 드리면 카페에 배드벅이라는 아이디를 갖고 계신 분이 오셨는데요. 라운딩 오늘 라운딩 하다가 있었던 일이라고 하시면서 파스리홀에서 티샷을 했는데 약간 벙커 쪽으로 밀렸 렸고 벙커는 넘어갈 거라고 생각했는데 떨어지는 걸못 봐서 실제 그 벙커 주변에 이제 가서 공을 봤는데 못 찾은 거예요. 그래서 생각지도 못한 이제 벙, 그 찾다 보니까 생각지도 못한 그 벙커 옆에 나무 한구루가 있었는데 잎이 풍성한 나무 사이에 이제 덩굴 같이 있었던 거죠. 그런 사이에 이제 공이 이제 끼어 있던 그런 이제 상황이라고 합니다. 한 2미터 되는 나무였는데 그래서 이제 실제 이제 그쪽으로 걸어가면서 이제 생각했던 거는 번커 넘겨서 이제 그린 옆에 어프로치 잘하면 파도 있겠다고 생각했는데 이제 나무에 이렇게 딱 있는 걸 보고서 이제 그 멘붕에 빠지셨다고 그래서 이제 나무 옆에다 드롭해가지고 3온 투포트에서 이제 더블을 하셨다고 하네요. 그래서 질문이 뭐냐하면 벌타 먹고 드롭하는 게 맞는 것인지 오비처럼 티샷을 해야 되는 건지 다시 티 인그라운드로 돌아가서 이제 쳐야 되는 건지 이제 그런 거를 여쭤보신 거예요. 그래도 예전에도 또 이렇게 나무에 올라간 경험이 한두세번 있다고 하시면서 이런 질문을 올려주셨고요. 오늘 그 U.S. 오픈 마지막 날리웨스우드가 이제 한 4등 정도로 출발했는데 중간에 아마 이 홀에서 그 이제 이 드라이버 드라이버는 아니었고요. 우드를 친 샷이 나무 위로 올라간 상황이 이제 돼 버렸어요. 정확히는 나무에 걸쳐졌는지 모르겠지만 그 나무가 굉장히 높은 나무였고 공을 그 주변에서 찾지 못해서 아마도 나무에 걸쳐지지 않았나 싶은 상황이 된 건데요. 이제 이 상황이 이제 어떻게 됐는지에 대한 부분을 예전에 마인드골프가 골프 상식에 써 놓아서 이제 그 부분에 대해서 얘기하려고 합니다. 그래서, 이제, 골프상식, 그, 마인드골프의 블로그, 골 마인드골프.net, 거기 가보시면, 골프상식 다섯 번째 이야기, 골프공이 나무 위에 걸리면, 이제, 티샷을 하든 어떤 샷을 했을 때, 이제, 그 공, 친 공이 나무 위에 걸렸을 때, 이제, 그 그것을 어떻게 처리하는지에 대한, 그러한 골프상식을 제가 써놓은 게 있었습니다. 그 방금 전그 카페에 올라온 그 내용을 소개시켜 드린 대로 실제 이제 그 플레이를 하다 보면 참그 나무 쪽으로 가는 공 중에 이제 그 공이 분명히 있고 나무 근처에 떨어졌을 것 같은데 못 찾거나 실제로 그 공을 나무 위에 이제 걸쳐진 참 신기하게도 그 나무 위에 걸쳐진 그런 상태를 이제 확인하는 경우가 있기도 하죠. 또 어떤 경우는 이쪽 캘리포니아 같은 경우는 팜츄리라고 해서 야자수 나무가 있는데 야자수 나무가 약간 이껍데기 그 껍질이 이렇게 조금 이렇게 파여질 수 있어서 어떤 경우는 공이 이렇게 박히는 경우도 있어요 또는 이쪽이 또 사막기후이기도 해서 선인장 같은 게 있는데 선인장에 이렇게 박히는 경우도 있어요 물론 선인장을 뚫고 나가서 그런 선인장이 많은 골프장 같은 경우는 선인장이 거의 뭐 구멍이 많이 나 있는 경우도 있지만 하여간 어떻든지 간에 실제 자신의 친 공이 나무 쪽으로 가서 나무에 공이 걸리면 어떻게 돼 이제 이 규정을 정하고 어떻게 플레이 해야 되는지가 실제로도 종종 발생을 하기도 합니다. 마인드 골프는 여태까지 골프를 치면서 마인드 골프의 공이 그렇게 된 경우는 한 번도 없었고요. 실제 이제 같이 치신 분들 중에 그렇게 된 경우는 한몇번 있었던 것 같아요. 그래서 어쩌다가 이제 그친 공이 이제 나무를 분명히 맞았는데 못 찾았다. 근데 이제 만약 못 찾았으면 그냥 간편하게 그냥 로스트볼이 로스트볼 처리를 해서 원래 쳤던 한벌 타를 먹고 다시 그 공을 쳤던 원래 자리로 가서 그한 타를 다시 더 치면 되는 거지만 실제 지금 얘기 드리고 있는 상황은 그게 나무에 걸려서 이제 공이 이제 보였으면 이제 어떻게 되느냐가 이제 오늘 그 마인드풀 팟캐스트의 이제 주 내용입니다. 그래서 이, 이 내용이 참으로 황당한 일이지만 실제 이런 일이 생긴다면 가장 먼저 해야 될일 중에 하나가 공이 있다라는 가정이에요. 만약에 공이 없으면 무조건 로스트예요. 로스트는 그냥 말 그대로 그볼 로스트라고 해서 로스트 볼이라고 해서 그냥 공을 못 찾았기 때문에 5분, 오븐, 5분이죠. 그 공을 수색하기 시작해 찾기 시작해서 5분이 경과한 후에도 찾지 못하면 거기서 이제 일벌타를 먹고 다시 원래 쳤던 지점으로 다시 가서 한 타를 더 쳐야 되니까 실제적으로 한두타 정도가 손해가 보는 거죠. 그렇다고 로스트볼이 이벌타라고 얘기할 수는 없는 거고요. 거의 오비랑 같이 그그 규정이 해당된다고 볼 수도 있는 거죠. 어떻게 보면 타수 기준으로 보면요. 그래서 일단은 그런 이제 공을 못 찾았을 경우에는 그냥 로스트볼 규정을 따르시면 되고 만약에 이제 나무위에 공이 하나가 있어요. 근데 이제 그 지금 글을 올려주신 배드벅님처럼 2메타 뭐 공을 확인할 수 있는 그 정도의 거리가 있으면 좀 괜찮은데 그렇지 않은 경우에는 이제 어떻게 되는지도 좀 알아봐야 되겠죠 그래서 방금 전에 얘기 드렸듯이 제일 먼저 자신의 공이 맞는지 아닌지를 먼저 확인하는 게 제일 첫 번째예요 그래서 그 이런 상황이 있을 수 있겠죠 오늘 리 웨스트우드 같은 경우는 그 나무가 굉장히 높았어요 근데 그래서 이제 제일 먼저 하는 게 뭐냐면 그 망원경 같은 것을 갖고 와서 공을 좀 찾아봐요 그 공이 걸렸는지 아닌지. 그래서 실제 이제 공을 그렇게 찾게 되면 그 공에 이제 자신만의 그런 표시한 로고볼 또는 브랜드 또는 번호 그런 거를 이제 확인하는 작업을 해야 돼요. 만약에 거기 있다면. 왜냐하면 그게 또 다른 사람 공일 수도 있기 때문에 그래서 1차적으로는 공이 있는지 확인해야 되고 그게 그렇다면 내공인지 아닌지를 먼저 또 확인해야 돼요. 공이 있지만 내공인지를 증명할 수 없으면 같이 치는 그 이제 마커라고 하죠. 한번 얘기했었죠. 스코어로, 마커. 자신의 스코어를 적는 마커와 스코어로에게 자신의 공 또는 위원회에게 자신의 공이 맞다라는 걸 증명하지 못하면 이제 그 공은 로스트 볼과 똑같은 상황이에요. 자신의 공이 아니기 때문에. 그래서 그걸 증명할 수 있는 거는 그 선수에게 이제 해야 될 의무고요. 그렇기 때문에 이제 그러한 그 망원경이나 다른 도구들을 이용해서 공을 찾고 그 공이 자신의 공이 맞는지를 먼저 증명을 해야 되고요. 그렇지 않으면, 이제, 그, 로스트 볼로, 이제, 한타를 먹고 다시 원위치 가서 친다고 방금 전에 얘기 드렸죠. 그러면 이제 그 공이, 내 공이 맞다라는 게 이제 확인이 되면 어떻게 되시는 거냐. 재밌는 경우 중에 하나가 예전에 어떤 선수가 그 친공이 이렇게 나무에 올라갔는데, 확인이 되게 어려웠나 봐요. 근데 주변에, 요즘은 이제 카메라 기자들이 망원렌즈 같은 거를 많이 갖고 다니잖아요. 그래서 이제 그 기자 중에 한 분이 오셔서 그 이제 망원렌즈로 그 공의 사진 이미지를 땡겨서 찍어가지고 그걸 이제 같이 위원회와 이제 같이 동반자 동반 그 마커와 같이 이제 그 공이 맞는지를 판단을 하고 맞다고 이제 판단을 해서 이제 경기를 다시 진행했다고 합니다. 그래서 이렇게 자신의 공이 맞는지를 어떠 어떤 형태든지 이제 확인 작업을 해가지고 그 공이 맞는지를 그래 판정이 되면 그 다음에 이제 자신이 선택을 해야 돼요 그 공을 그 자리에 놓고 그 상태로 칠 것인지 아니면 언플레이어블 볼을 선언하고 드롭을 하고 산타를 먹고서 그 자리 근처에서 드롭을 하고서 이제 플레이 할 것인지 결정을 하는 것이죠 뭐 나무들이 대체적으로 이제 굉장히 높이 있으니까 확인하더라도 대부분의 경우는 언플레이어블 볼을 선언하고 그 주변에 드롭을 벌타는 타 먹고 드롭을 하고서 이제 경기를 진행하죠. 아까 그 로스트볼하고 가장 큰 차이는 로스트볼은 원래 쳤던 지점까지 다시 가야 되기지만 지금 같이 공이 맞다고 하면 그 근처에 드롭을 하기 때문에 그만큼 거리 이득을 보게 되는 거죠. 그러니까 필사적으로 그렇게 찾으려고 하는 것이고 리 웨스트우드도 맨 처음에 이제 망원경을 어디서 빌려서 자신의 공을 먼저 찾는 그런 작업을 하기도 했습니다. 그리고 만약에 이제 그 공이 나무가 낮아서 또는 이제 뭐 어떠한 그숲 같은 건데 그렇게 높지 않아서 내가 쳐보겠다 라고 하면 쳐볼 수 있겠죠 근데 그거는 본인의 선택인데 굉장히 위험한 선택이고 자칫 잘못해서 뭐 나무를 흔든다든지 어떠한 경우로 이제 그 공이 떨어지면 공이 원래 있던 위치에 쳐야 된다는 그 조항 있잖아요 공은 원래 플레이를 원래 있던 그 상태에 개선하지 말고 쳐야 한다라는 그 규정에 의해서 공이 흔들렸기 때문에 이제 그 벌타를 또 먹게 되니까 나무를 흔들거나 그런 상황을 하게 되면 이제 안 되겠죠. 그래서 일단 좀 약간 그 상황을 다시 한번 정리를 해드리면 1차적으로는 자신의 그 공이 이제 나무에 있는지 없는지를 먼저 확인을 해야 되고 그 공이 본인의 공이 맞는지 아닌지를 먼저 또 확인해야 되고 맞다면 그 상황이 내가 칠수 있는지 또는 아닌지에 따라서 칠수 있으면 용감하게 한번 쳐 보실 수도 있겠고요. 그렇지 않고 자신의 공이 맞지만 칠수 없다. 뭐 거리가 높아서 그럴 수도 있고 위험할 수도 있고 잘못 쳐서 또 헛스윙 같은 거 하더라도 한타가 되니까. 그래서 나는 언플레어블 볼을 선언 하겠다. 그러면 언플레어블 볼 규정에 의해서 이제 한타를 먹고서 그 주변에서 그 드롭하는 규정을 이제 따라서 그 주변에 드롭을 하고서. 이제 다시 이제 경기를 이어가는 것으로 이제 생각하시고 계시면 됩니다. 그래서 혹시 그 실제 라운딩 하다가 이런 비슷한 나무에 올라갔다든지 어떠한 숲에 들어갔는데 숲에 어떤 그런 숲을 그 잡풀 그 사이에 이렇게 꼈다든지 그런 이제 비슷한 상황들이 생기면 지금 마인드골프가 지금 팟캐스트 하는 공이 나무에 걸리면 이라는 지금 얘기했던 몇그 다양한 가질 수 있잖아요 뭘 제일 먼저 해야 되는지 자신의 공이 맞는지 그 사람의 공이 맞는지 그런 것들을 이제 확인하는 작업부터 해서 한 가지 한 가지 상황에 따라서 적용을 하면 됩니다 그럼 자신의 공이 맞는지 안 맞는지를 또 확인하려면 제일 먼저 해야 될게 뭐냐면 원래는 아마추어 골퍼들도 티인그라운드에서 그 그날 공그 플레이를 시작하기 전에 자신은 오늘 어디 브랜드에 몇번 공으로 이제 플레이를 하겠다라고 얘기를 하는 게 좋죠 그래야 이제 공이 이 사람 공이 맞는지 안 맞는지도 확인할 수 있기도 하고 근데 뭐 이제 초보 골퍼들이나 이제 일반적인 골퍼들은 한 가지 공을 그날 다 쓰는 게 아니고 뭐 로스트 볼 사와서 쓰는 경우도 있고 예전에 썼던 공을 이렇게 섞어서 쓰는 경우도 있기 때문에 자신의 공이 딱 뭐라고 이렇게 얘기하기는 쉽지 않죠 근데 원래는 공은 경기 내내 한 가지 브랜드의 같은 번호로 해서 플레이를 해야 되고 플레이하기 전에 같이 치는 동반자에게 어떤 공을 친다고 얘기를 해서 서로 그런 이제 이렇게 공이 자신의 공이 맞는지를 확인해야 되는 상황이 생길 때를 위해서 그런 이제 먼저 인사를 하고 이제 플레이하기 를 전에 그런 작업이 이제 필요하기도 합니다. 그래서 이제 이런 비슷한 상황이 혹시 생기면 마인드올 파캐스트에서 들은 거를 이렇게 한번 아는 척해 보시고요. 마인드올 파캐스트가 이렇게 얘기했어 그리고 규정이 이렇대 이렇게 얘기하면 좀더 좀. 더좀 골프에서 지금 이렇게 목소리 큰 사람이 우기는 그런 상황은 좀 없을 것 같기도 하고요. 실제 또 이런 경우가 종종 발생을 하는데요. 그런 상황에서 지금 얘기한 마인드 풀프가 얘기한 그런 내용을 적용해서 플레이를 하시면 좀더 원활하지 않을까 싶습니다. 그리고 이제 좀 애매한 경우가 하나 있는데 그러면 이제 만약에 내 공이 로스트가 됐을 경우에는 어떻게 하느냐 로스트가 되면은 원래 쳤던 대로 다시 가야 된다고 했잖아요. 근데 그게 뭐 드라이브 샷 같이 2 0 0야드 이상 친 그런 샷 같은 경우는 굉장히 좀 난감하겠죠. 특히 일반 뭐 선수들은 아니더라도 일반 골퍼들 같은 경우는 그 티타임 간격이 한 8분, 9분 이렇게 7분에서 9분 정도가 있어서 계속 플레이 하기 때문에 이제 그 경기 진행상 다시 원위치를 가는 것은 거의 불가능하죠. 사실 그래서 해내야 되는 것 중에 하나가 나중에 언제 한번 방송을 해드릴 텐데 잠정구라는 거를 쳐야 돼요 만약에 공이 위험한 상황 물론 이제 공이 나무에 걸렸을 거라고 생각하지는 않으니까 하지만 공이 좀 숲이나 이런 쪽으로 좀 위험한데 가면요 원래는 잠정구라고 하나 더 치고 이제 가는 게 좋아요 왜냐면 혹시 못 찾으면 그 잠정구로 이제 플레이를 하면 되니까만약 찾으면은 원래 쳤던 공으로 이제 계속 플레이를 하면 되는 거고요. 그래서 그 잠정구는 영어로 provisional ball이라고 해서 그 잠정구라는 게 있고요. 그럴 때 이제 주로 쓰는 거예요. 그래서 나중에 또 설명을 해드리겠지만 잠정구는 또칠때저 잠정구 칩니다라고 꼭 동반자 그 스코어를 적는 마커에게 스코어러에게 꼭 얘기를 하시고 쳐야지 그렇지 않고 치면 그 잠정구로 성립이 되지 않고요. 그래서 이제 그런 일이 아마추어들 같은 경우 생기면 공을 못 찾을 것 같다 오비일 것 같다 그럴 때는 꼭 잠정구로 치고 나가시는 게좀더 시간상 원활한 플레이를 할수 있고요. 선수들 같은 경우에는 잠정구로 치는 경우도 있지만 뭐 이런 경우는 대부분 그 아, 갤러리도 많고 경기 진행하는 그런티어라고 하는 장원봉사들도 많기 때문에 공을 로스트 볼이 생기는 경우는 거의 없거든요. 근데 이제 이런 경우가 생겼을 때 어떡하냐. 선수들 같은 경우는 다시 바로 전에 쳤던 지점까지 다시 갑니다. 그래서 리 웨스트우드는 티샷을 쳤던 그 티잉그랑까지 다시 갔고요. 이럴 때에 한해서 그 선수들은 카트를 탈수 있어요. 경기를 좀 빨리 진행하기 위해서. 일반적으로 경기를 하는 선수는 18월 내내 그 카트를 탈수 없는데, 이렇게 특수한 상황, 연장전이라든지, 이렇게 로스트볼이 생겨서 다시 원위치로 가서 이제 또 쳐야 된다든지 그런 상황에 있어서는 예외적으로 카트를 타고 이동을 할수 있어서요. 다시 트윙그라운드로 이제 리웨스트우드는 카트를 타고 갔었고 다시 거기서 치고서 카트를 타고 트윙그라운드에 다시 세 번째 샷 친, 벌타 하나 먹었으니까 세 번째 샷을 치고 나서 그네 번째 샷을 치는 지점까지 카트를 타고 이동을 했습니다. 그래서 오늘은 그 공이 나무위에 걸린 그런 상황 오늘 그 US 오픈에서도 있었고 그 마인드 골프 카페 그 카페 네이버.com 슬래시 마인드 골퍼 mind gofvr 거기에 올라온 질문 중에도 있었던 나무의 공이 걸렸던 그런 상황에 대해서 그 로스트 볼 규정 또는 또 잠정구 프로비저널볼 규정과 같이 해서 간단히 좀 설명을 드렸습니다. 그래서 이러한 경우가 생기면은 지금 방송했던 상황을 조금 기억을 해뒀다가 잘 적용을 해서 그 상대방도 잘 모르고 있으면 설명도 해주시면 참 좋고요. 그래서 이제 그렇게 해주시면 되고 혹시 이제 방금 전에 얘기했던 대로 그런 비슷한 공을 잃어버릴 만한 상황이 생기면 잠정구를 치는 습관도 경기를 원활히 플레이하는 그런 좀그 페이스 오 플레이라고 하죠 플레이의 그런 경기 페이스를 잘 지킬 수 있으면서 원활히 규정 그리고 또 골프 규정을 따르면서 하는 그런 그 골프 진행 방법이기도 하니까. 그런 것도 또그 습관으로 해 두시면 또 좋기도 할것 같습니다. 네, 그래서 오늘 그 38번째 샷은 공이 나무 위에 올라가면 어떻게 나무에 위 걸리면 골프 규정은 어떻게 되는지에 대해서 설명을 해 드렸고요. 오늘 그 내용은 블로그 마인드골프. t 세가 보시면 골프 상식 섹션의 다섯 번째 내용이 이 내용이 글이 올라가 있고요. 그 SNS 통해서 마인드골프와 얘기하실 분은 페이스북은 facebook.com slash mindgolf m-i-n-d-g-o-l-f 트위터는 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r like, 팔로우 하시면 마인드골프의 이야기를 팔로우 하실 수 있고요. 카페는 여러 번 얘기 드렸지만 카페.naver.com slash m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 마인드골퍼예요 아마추어 골퍼들의 공감 골프 이야기라는 소제목으로 지금 한 회원 122명 정도가 굉장히 활발하게 얘기를 하고 있습니다. 마인드 골퍼가이 팟캐스트를 이제 하는 이유를 이 방송을 처음 들으시는 분이 있으실지 모르니까 이 팟캐스트 하는 이유는 그 아마추어 골퍼로 이렇게 그 골프를 배우고 즐기면서 여기까지 또 이제 우면서 느꼈던 그런 것들 그리고 어디 책이나 어느 다른 데서도 이제 컨텐츠로 찾기 힘들었던 그런 내용들을 경험으로 좀 이렇게 정리를 하다 보니까 이런 것들은 좀 알려주면 이제 시작하는 골퍼나 잘못 알고 있는 편견이나 그런 것들은 좀 아는 게 좋겠다. 물론 기술적인 내용보다는 그런 이제 골프의 그런 주변적인 그런 상식이나 어떠한 경험적인 내용 그런 것들을 좀더 많이 얘기 드리려고 해요 그리고 아마추어 골퍼들 같은 경우는 기술도 중요하지만 어떻게 경기를 또 마음을 골프는 그 90% 멘탈 더하기 10% 멘탈이라고 하잖아요 그런 어떠한 경기를 마음가짐을 또는 마인드 컨트롤을 잘하면 어떻게 이제 더잘 플레이를 할수 있는지 기술적인 부분도 당연히 중요하지만 그런 부분들은 다른 사이트나 다른 컨텐츠로 많이 다뤄놓은 곳이 많고 책도 많이 있기 때문에 그런 부분이 아닌 다른 외적인 부분을 좀더더 포커스해서 얘기하려고 합니다. 그러니까 이제 기술적인 부분은 물론 제가 레슨도 하고 있기 때문에 얘기를 해주시면 물어보시면 제가 답변을 드릴 수 있는데 레슨이 이런 골프티칭이라는 게 모든 사람마다 공통적으로 똑같이 적용될 수 없기 때문에 어떤 하나가 맞다고 얘기를 해드리는 그런 기술적인 내용보다는 또 기술적인 내용을 마인드 골프가 언급을 하더라도 아마도 그런 어떤 메커니즘이나 어떤 원론적인 원리적인 얘기들을 좀더 많이 해드리려고 해요. 그래서 그러한 원리적인 또는 메커니즘을 이해하시면 그러한 것들을 자기 몸에 그리고 자기의 그런 어떤 그 상황에 나이 그 몸의 컨디션 또 자신이 사는 또 그러한 지역 어떤 분은 뭐 사우디아라비아에서 사막골프를 친다고 하는 분도 있어요. 잔디밭도 없는 뭐 그런 상황에서는 좀 다른 형태의 또 샷. 또 필요할 수 있잖아요. 바람도 많이 불고 그래서 자신이 그러한 기본을 알면 그 다음에 응용 동작이나 어떠한 이제 적용을 하는 부분에 있어서는 좀더 그런 창의적인 골프를 할수 있는 그런 밑바탕이 되는 얘기들은 기술적인 측면에서 얘기를 하려고 하고요. 슬라이스 안날려면 어떡하느냐 그런 내용들에 대해서는 아마 다루지 않을 겁니다 그런 내용들은 워낙 뭐 많이 다뤄져 있고요 그런 거에 대해서는 마인드골프 카페에 들어오시면 비슷한 아픔을 가지신 분들이 많이 있어요 뭐 어떤 분은 뭐 갈비뼈가 아프다 어떤 분은 등에 담이 들었다 뭐 손가락에 손가락 수지가 생겼다 뭐 환자들 참 많아요 카페에 보시면 또 비슷한 또 아픔 비슷한 슬라이스 난다 땅볼 난다 뒷땅 난다 뭐 그런 분들도 많이 있으니까 그렇게 같이 모여서 얘기하다 보면 아마추어들만의 그러한 골프에 대한 지식이 또 쌓이는 그런 측면도 있기도 합니다. 이러한 것들은 사실은 마인드골프가 어떠한 사이트 형태로 크게 만드는 기획안에 있는 내용들 중에 하나예요. 언젠간 그러한 아마추어들을 위한 공간 골프 이야기를 하는 그 웹사이트를 만들 생각이고요. 혹시 그러한 거 만드시는 거에 관심이 있으시면 연락주세요. 마인드골프가 기획안을 다 갖고 있기 때문에 그런 IT 쪽에 일하시는 분은 저에게 연락을 주시면 저와 같이 한번 만드시는 것도 참 좋습니다. 아마 굉장히 재밌는 일이 될것 같고요 제가 또 굉장히 많은 내용들을 기획을 해놔서 굉장히 재밌는 컨텐츠가 또 나올 것 같기도 합니다 어, 주저리 주저리 말이 많았네요 네 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드 골프였습니다 제 39번째 샷에서 만나요 Don't worry, just play mind golf Bye